0: Es miércoles. Hablamos de ciencia y medio ambiente. La NASA ha puesto en órbita la misión PACE para el estudio de la atmósfera y de los océanos. El nombre es un acrónimo inglés para plancton, aerosoles, nubes y ecosistemas oceánicos. Durante los próximos tres años, este nuevo satélite de observación de la Tierra va a proporcionar un conjunto avanzado de datos relevantes para el planeta. Amalia Saciloto, muchísimas gracias por compartir estos minutos en Radio 5 Todo Noticias. Buenos días.
1: Hola, buenos días, gracias
0: a vosotros. Amalia Saciloto es oceanógrafa e investigadora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, un centro del CSIC, y su investigación se centra en aplicar técnicas de teledetección y conocimientos de óptica oceánica para comprender mejor cómo funciona el ecosistema marino y cómo puede gestionarse. Amalia, hasta ahora apenas se ha explorado el 5 o el 10% de los océanos, y hasta hace poco además esa investigación dependía de barcos. El empleo de satélites como país, ahí estamos ya en otro nivel, ¿no?,
1: Sí, sí, es verdad. Ahora con esta misión PACE tendremos la oportunidad de investigar con más detalles, con más informaciones, porque este sensor es más sensible, entonces nos proporcionará una información más detallada.
0: Bueno, la NASA ya tiene en órbita más de una veintena de satélites de observación de la Tierra. ¿Qué se espera de este nuevo satélite, de esta nueva misión? ¿Qué es lo que puede proporcionar, que no lo aporten ya otras misiones que ya están ahí?
1: Sí, entonces la expectativa que nosotros tenemos en utilizar las imágenes de ese nuevo sensor que está en órbita sí. es porque este sensor nos trae las distintos colores, los canales de intensidad de los colores, los tonos de colores son más específicos. Entonces a cada tipo o especies de fitoplancton, por ejemplo, tiene una firma, una característica óptica distinta. Y con este sensor tendremos la capacidad de detectar las diferentes especies, dónde están, para dónde van, y cómo irá afectar a nosotros también, por ejemplo, cuando se forman las floraciones algales tóxicas, nocivas, las mareas rojas, principalmente las zonas costeras, como aquí en Iquimán, que nosotros estudiamos las mareas rojas de Galicia también. Entonces, este sensor nos traerá Un nuevo detallamiento de los seguimientos de estas floraciones.
0: Bueno, si no me equivoco, los satélites actuales de observación de la Tierra pueden ver en siete u ocho colores y PACE va a registrar 200. O sea, es un salto cualitativo, además de cuantitativo.
1: Sí, la sensibilidad, los grados de sensibilidad de este sensor es increíble.
0: ¿Y por qué es tan importante estudiar ese fitoplancton?
1: Bueno, lo fitoplancton es la base de toda la cadena trófica de todos los océanos. La, la parte de toda la vida del océano viene del fitoplancton. Uh-huh. Y además, también es lo, que, lo principal que produce el oxígeno para nosotros. So, entonces, 50% de todo el oxígeno de la atmósfera viene de los océanos. Y quien produce son los fitoplancton. Entonces es muy importante tanto para nosotros como también para toda la vida que hay en los océanos. Lo también que nos, que nos invaden es que hacen las floraciones algales que nosotros tenemos a conocer, que son las mareas rojas, que producen la toxina, son nocivas a los mariscos, los cultivos. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de detectarlos, de predecir dónde irán a, a venir en las zonas costeras para que no afecten todo el turismo, la economía de la, de la población, uh-huh. de la salud entonces lo más importante del octoprón es entendernos los lo ecosistemas de ellos, cómo funcionan eh, entender toda la biología de los océanos, cómo funcionan y conocer permitirnos nos entender como es todo este sistema terrestre que está todo interligado entre nosotros, el cambio climático, para todo eso.
0: Decía el administrador de la NASA, Bill Nelson, que este satélite ayudará a aprender, como nunca antes se había hecho, cómo las partículas en nuestra atmósfera y en nuestros océanos pueden identificar factores clave que impactan en el calentamiento global. ¿Por qué son importantes también estos aerosoles?
1: Estos aerosoles... Hoy en día son lo menos conocido en relación al cambio climático, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso este satélite nos ayudará a conocer y a entender Por ejemplo, cuando, hay, cuando se produce un incendio fl- forestal, el polvo que, que se produce, lo humo y la contaminación en la atmósfera, por ejemplo, de estas partículas diminutas que se quedan en la atmósfera, se van transportando en dirección del viento. Entonces, con esta misión PACE, eh, los sensores nos permitirá conocer dónde están este polvo, esta contaminación, cuánto hay de ellos y cuánto pueden afectar a las personas. Entonces, lo ah. importante de los aerosoles, de los diferentes aerosoles, es comprender todo eso.
0: O sea, que digamos que es una misión global, ¿no? Va mucho más allá de estudiar los océanos o de estudiar la atmósfera, sino de estudiar ese conjunto, ¿no? Que es el planeta Tierra, en definitiva.
1: Exactamente. El sistema Tierra como un todo, el sistema terrestre, eh, relacionado con el cambio climático a través de este ciclo del carbono, ciclo del agua, de todo esto. Es realmente la tecnología y la ciencia del pez eh, para impulsionar nuestra iniciativa de comprender todo este Sistema Tierra.
0: Bueno, imagino que el valor de de los datos que reporte esta misión, la misión PACE, se disparará cuando se combine con el conjunto de datos que recibimos de otros satélites, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. También tenemos otras misiones como el satélite de la Agencia Espacial Europea, que nosotros utilizamos muchísimo hoy en día, que realmente esto nos ayuda a comprender cómo es dinámico en nuestro océano, todo el cambio del color de las zonas costeras también. En conjunto los dos, y los, eh, eh, mucho más otros satélites también, que mide otras cosas, es comprender todo este sistema en escala global, en el nivel de zonas costeras, más ecosistemas local. entonces todo esto era contribuyendo ...para comprendermos el papel de todo.
0: Bueno, imagino que que el hecho de que haya satélites por ahí... ...controlando los mares y controlando la atmósfera... ...no significa que se hayan acabado las expediciones marinas, ¿no? Seguirán montando en barco los oceanógrafos.
1: (risa) Sí, sí. Para calibración de estos sensores... ...para validación de los datos... ...tendremos que siempre estar recogiendo muestras... eh, ...cada día más y más... ...para podremos ir validando todo esto. La validación y calibración es muy, es muy importante... ...y depende del de recorrido de las muestras.
0: ¿Cuál es el estado de salud de nuestros océanos?
1: Ahora mismo el estado de salud... Es, ...intentamos mantener el equilibrio de ellos. Entonces hay algunas zonas costeras... ...que están más contaminadas... Uh-huh. ...que tendremos que tener más atención. Por ejemplo, yo soy graduada en Brasil... Entonces, en Brasil tenemos tenemos una costa, una zona costera muchísimo larga, eh, muchos puntos necesitan de más atención. Otro, por ejemplo, donde exploramos más el petróleo o lo cultivo, Ah. aquí en Galicia tenemos que tener más cuidado, más atención, pero otros del turismo también. Entonces, la parte más económica... Tenemos que tener más atención, que tiene más contaminación, más riesgo de contaminación. Pero estamos caminando a mantener el equilibrio del ecosistema.
0: Pues Amalia Saciloto, investigadora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, un centro del CSIC. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
1: Gracias a vosotros por la invitación.